0: info Frauenforum.
1: Ich stelle mir vor, dass wir so selbstbewusst wie ich jetzt meinen Beruf ausübe und wie ich jetzt lebe, auch im Alter lebe. solange wie ich es körperlich und geistig bewältigen kann. Und ich habe da ein sehr positives Bild davon. Ich sehe mich sehr aktiv und mit Freude im Leben. Ich hatte
2: eine Weile überlegt, als meine Haare weißer wurden, mich doch zurückzuziehen. Aber ich bin sehr häufig gebeten worden, gerade von den jungen Frauen, das geht nicht, du kannst dich nicht zurückziehen, du weißt zu viel.
3: Es droht, dass ich im Alter dann vielleicht noch etwas Neues anpacke, was ich jetzt noch nicht genau weiß. Vielleicht feministisches Kabarett oder die Frauen im Alter, die werden wirklich kreativ und unberechenbar. Und ich gehe davon aus, dass ich dann auch dazugehören werde.
4: Wir müssen uns mal wieder neu erfinden. Eine Generation lernt das emanzipierte Altern. Eine Sendung von Astrid Springer.
5: Nun geht sie bald oder ist schon in Rente, die Generation der Frauen, die vor rund 40 Jahren Frauenemanzipation gelebt und gestaltet hat, die sich damals aufmachte, mit den traditionellen Rollen zu brechen und für sich und die Gesellschaft neue Wege zu finden. Wie werden sie jetzt älter, die aktiven, rebellischen, jungen Frauen von damals? Wie fühlen sie sich heute? Was erwarten Sie als junge Alte von sich und der Gesellschaft, in der Sie leben?
6: Anita Roggen, Heidemarie Grobe und Zita Küng gehören altersmäßig in die Gruppe der Frauen, die der Soziologe Professor Dr. Dieter Otten von November 2007 bis März 2008 an der Universität Osnabrück in einer empirischen Studie untersucht hat. Sie betraf die Altersgruppe der 50- bis 70-Jährigen. Dieter Otten hat Männer und Frauen befragt.
4: Bisher ist ja immer gesagt worden, wir haben so ein wachsendes Altenpotenzial und die ganzen alten Studien, die es da gibt von BASE über Altenforschungszentrum und dergleichen mehr, die fragen ja alle immer nur nach Defiziten, also können sie ihre Arme noch bewegen, haben sie Schmerzen im Rücken, so als ob Menschen eben alle alt wären in diesem Punkt, folglich fragt man nach Degenerationserscheinungen. Denn Alter wird als schleichende Degeneration bis hin zum Tod definiert. Nun zeigt sich aber, dass diese Generation, die wir da untersucht haben, zwar über 60 ist, aber die kann noch. Und die Tatsache, dass der eine ein bisschen Zipperlein hier und der andere ein bisschen Zipperlein da hat, macht für das noch Leben, mitten im Leben stehen überhaupt nichts aus. Und deswegen haben wir auch keine Studie zur Altersforschung gemacht. Das muss man immer unseren Gerontologie-Kollegen Sagen, Sondern wir haben über ein bestimmtes Segment des mittleren Lebensabschnitts geredet.
5: Zita Küng beunruhigt nicht einmal die Aussicht, aufgrund ihres, wie sie sagt, unordentlichen Lebenswandels eine arme Alte zu sein. Unter anderem war die Juristin früher einmal Sängerin. In Zürich betreibt sie eine Agentur für Gender Mainstreaming, mit der sie Regierungen, Verwaltungen und Betriebe berät, Männern und Frauen im Erwerbsleben gleiche Chancen einzuräumen. Zita Küng geht häufig auf Tagungen, wo sie Vorträge hält.
3: Ich weiß, dass wenn ich dann älter werde und es finanziell zum Beispiel knapp wird, dass ich da mir eigentlich nicht sehr viel große Sorgen mache. Einerseits aus den Vernetzungen, die ich habe, das ist auch eine Folge der Frauenbewegung, dass man tatsächlich versucht, sich auch zu verbinden auch Verbindlichkeiten herstellt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe in dieser politischen Bewegung auch gelernt,
4: mich zu wehren.
6: In dem von Dieter Otten untersuchten Segment geben Vertreterinnen einer ganz bestimmten Gruppe von Frauen den Ton an.
4: Dies ist ja die erste Generation von Frauen, die in höherwertigen und hochqualifizierten Arbeitsplätzen in großer Zahl zu finden ist. Lehrerinnen, Ärztinnen, Anwältinnen und so weiter und so weiter. Und genau diesen Sprung, den die 60er-Jahre ja qualitativ für die Frauen darstellen, den erleben wir jetzt, indem wir eben aktive Menschen zwischen 50 und 70 erleben. Also das ist nicht nur eine mentale, sondern es ist natürlich auch eine ökonomische Frage, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandlungsprozessen in den 60er-Jahren direkt zurückverfolgen lässt.
6: Dieses Segment des mittleren Lebensabschnittes, wie Dieter Otten es nennt, hat Lebensanschauungen und politische Überzeugungen zu Zeiten der Studenten- und der Frauenbewegung gebildet.
4: Ich habe so einen Spruch aus der Studentenbewegung, ist von Pardon-Redakteuren mal erfunden worden, und das geht so, die größten Kritiker der Elche werden später selber welche. So, das stimmt nicht. Die bleiben so, wie sie waren. Und deshalb haben wir ein politisches Potenzial hier, dass das in dieser Form vorher noch nie gegeben hat.
5: Wie aber waren sie, die Frauen damals? Welche Lebens- und Berufserfahrungen haben sie gemacht? Welche Ziele hatten sie? Sibylla Flügge, Ende 50, lebt in Frankfurt und ist dort an der Fachhochschule Professorin für das Gebiet Recht der Frau. Sie hat lange in einer nicht-ehelichen Beziehung gelebt. Ihre beiden Kinder sind erwachsen. Von sich sagt sie, sie sei in die Frauenbewegung hineingewachsen.
7: Wir haben jeden Schritt in unserem Leben gemeinsam irgendwie angepackt und dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen besser werden und irgendwie auch für uns stimmig werden. Das war im Studium so mit den Studienbedingungen. Und dann, als ich dann die Kinder kriegte, Ging es um die Gebärbedingungen in den Krankenhäusern oder eben zu Hause, was mich betrifft. Und dann ging es weiter mit dem Aufziehen der Kinder, mit der Berufstätigkeit. Die Bedingungen hat meine Generation von Frauen sozusagen immer in Frage gestellt, was passt uns nicht. Als es in die Wechseljahre ging, haben wir uns über die Wechseljahre auseinandergesetzt und gegen die Medikalisierung verwehrt. Naja, und so mehr und mehr beschäftigen sich die Menschen in meinem Bekanntenkreis, das sind überwiegend Frauen, damit, wie man halt im Alter schön und würdig leben kann, auch jenseits von der bloßen Geldfrage.
5: Renate Bergmann, 55 Jahre alt, ist studierte Diplompädagogin. Eine ABM-Stelle in einem Freizeitzentrum für Jugendliche endete nach Ablauf von zwei Jahren. Dann aber kam Renate Bergmann in Kontakt mit Frauen, die in Hamburg gerade eine Frauenhausinitiative gegründet hatten.
8: Und es war dann eine Arbeit in einem Team, wo es keine Leitung gab, wo wir miteinander ausdiskutiert haben, wie viel Gewicht hat welcher Arbeitsbereich, wer engagiert sich wo. Wo all das Maß an, wie viel Arbeit mit Frauen, wie viel Arbeit mit Kindern, wie viel Öffentlichkeitsarbeit soll sein, wie viel politischen Einfluss wollen wir nehmen, wie sehr verhandeln wir mit Behörden und Ministerien, wie sehr vernetzen wir uns mit anderen Frauenhäusern. All das Maß und die Gewichtung der Arbeit haben wir gesetzt und das war eine hochspannende Zeit. Anstrengend, wie es ist, wenn sich viele einigen sollen, aber immer mit diesem, wir handeln es aus, so wie die Arbeit dann ist, ist sie auch unsere.
5: Auch Anita Roggen hatte damals die Gelegenheit, als Bürokraft bei einem Frauenhaus einzusteigen. Heute ist die 55-Jährige Referentin für Personalentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.
1: Ich habe gemerkt, dass diese Frauenhausarbeit auch so was Neues war. Insofern, wir haben die Arbeit gemacht, die anstand, obwohl wir vorher nicht wussten, was alles zu tun ist. Das heißt, im Grunde genommen haben wir uns Geschäftsführungsaufgaben erarbeitet, ohne vorher zu wissen, wie geht das. Und in der gemeinsamen Arbeit haben wir das erprobt, gemacht, getan und waren erfolgreich damit. Selbstbestimmt,
5: basisdemokratisch und auf keinen Fall hierarchisch organisiert sollten die Arbeitsfelder sein, die damals vielerorts entstanden und möglichst sollte ihre Arbeit die Initiatorinnen auch noch ernähren können, forderten Frauen wie Renate Bergmann.
8: Solange ich berufstätig bin, kämpfe ich dann immer für bestimmte Einrichtungen, dass die so finanziert werden, dass ich da dann auch angestellt arbeiten kann oder dass bestimmte Kurse so gefördert werden, dass es möglich ist, die zu geben.
5: Damals, sagt Anita Roggen, habe sie sich auf allen Ebenen ihres Lebens neu erfunden. Bei einer Frauenmusikwoche erlernte sie dann die Grundkenntnisse des Bassspielens.
1: Nach dieser Frauenmusikwoche waren wir alle so beseelt, dass wir entschieden haben, wir werden ein Frauenmusikzentrum aufmachen. Das mussten wir uns auch erst ausdenken. Also haben wir Räume gemietet, andere Frauen zusammengetrommelt, damit wir die Miete dafür zusammenkriegen. Und so ist das Hamburger Frauenmusikzentrum entstanden.
6: Für den empirischen Sozialforscher Gerd Bosbach, Professor für Mathematik und Statistik an der Universität zu Köln, ist der entscheidende Faktor im Emanzipationsprozess – die aus Studium und Beruf neu gewonnene finanzielle Unabhängigkeit. Daraus ergebe sich die Möglichkeit, so Gerd Bosbach, halt auch mehr Selbstbewusstsein, mehr Eigenständigkeit zu entwickeln. Und das hat ein Teil dieser Frauen auch tatsächlich genutzt, indem sie gezeigt haben, dass sie die Männer zum Leben zwar auch brauchen, aber nicht als eine feste Stütze, sondern damit auch so umgehen können, wie ein emanzipierter Mensch das kann. Gerd Bosbach erinnert sich, wie anders die gesellschaftlichen Bedingungen noch für seine eigene Mutter waren. Die musste tatsächlich halt noch meinen Vater unterschreiben lassen, dass sie einen stundenweisen Aushilfsjob wahrgenommen hat. In solchen Verhältnissen kann
5: man sich nicht emanzipieren. Im Gegensatz dazu nutzten in der neu gewonnenen Freiheit viele Frauen ihre Chancen, privat und beruflich das zu machen, was ihnen wichtig war. So wie Renate Bergmann.
8: Für mich war immer wichtig, das zu tun, was ich wirklich von Herzen tun kann. Und das heißt, ich habe, abgesehen von meinem ersten Berufsjahr als Putzfrau, als ich dann nämlich gerade meinen Abschluss als Diplompädagogin hatte und keine Arbeitsstelle hatte, ich fing dann ein Lebensweg an, wo ich immer in dem Bereich gearbeitet habe, wo ich arbeiten wollte, nämlich mit Menschen.
5: Unter denen, die sich auf Beruf und politische Arbeit konzentrierten, werden aber auch selbstkritische Stimmen laut. Eine davon ist die von Uta Wagner. Sie gehörte zu den Gründerinnen der Frauenhausarbeit in Stuttgart. Zusammen mit einer Kollegin führte sie fast 30 Jahre lang eine Kanzlei als Anwältin in Familien und Strafsachen. In den 90ern war sie als Parteilose auf einem Listenplatz der Grünen fünf Jahre Stuttgarter Stadtverordnete. Doch dann erkrankte erst ihre Kollegin und schließlich Uta Wagner selbst schwer.
9: Ich denke manchmal darüber nach, ob das ein großer Nachteil unseres emanzipierten Lebens vielleicht ist. Wir haben als zentrale Aufgabe und auch als zentrale Lebensmöglichkeit unseren Beruf gesehen. Und wir haben ganz bewusst uns einen Beruf gesucht und auch zusammengebastelt, individuell zusammen gesetzt, der uns erfüllt hat, indem wir Sinn gesehen haben für uns selbst und auch für die Gesellschaft. Das waren dann richtig anspruchsvolle Tätigkeiten. So war es jedenfalls bei mir. Ich bin in wenigen Jahren aus dem Beruf richtig richtiggehend rausgetriftet und da fehlt mir sehr, sehr viel, denn meine ganzen Kontakte, die liefen über den Beruf. Die Erfahrungen mit dem Älterwerden sind individuell
5: ganz unterschiedlich. Für Renate Bergmann sehen sie anders aus als für Uta Wagner. Die studierte Diplompädagogin arbeitet heute in einer Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt. Vor 30 Jahren war sie eine der ersten Trainerinnen in Deutschland, die Selbstverteidigungskurse für Frauen gab. Sie hat eine Ausbildung als Supervisorin und war auf verschiedenen Feldern sozialer Arbeit tätig, etwa in einem Freizeitzentrum für Jugendliche.
8: Wenn ich im Schulen unterstütze, Sozialtraining zu machen, also Mädchen und Jungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, dann nutze ich sowohl die Kompetenzen, die ich als Supervisorin habe, indem ich die Lehrkräfte unterstütze, als auch meine Diplompädagoginnen-Kompetenzen, als auch meine Trainerinnenerfahrung Und all das wächst dann zusammen. Und so verbinden sich dann eben die unterschiedlichen Arbeitsbereiche inzwischen zu einem Arbeiten, was ich mal freiberuflich mache, mal angestellt, aber was dieses Band hat? Wie kann man gut leben und wie kann man dieses Recht geachtet zu werden auch durchsetzen?
5: Frauen unabhängig von Familienstand, Lebensgestaltung oder politischen Überzeugungen müssen sich jenseits der Wechseljahre damit konfrontieren, im landläufigen Sinne als körperlich-sexuell nicht mehr attraktiv angesehen zu werden. Für Uta Wagner ist das ein ambivalentes Thema.
9: Dauernd stoße ich halt in der Öffentlichkeit auf Bekundungen zum Beispiel in der Werbung, dass das Alter nichts wert ist oder ich werde nicht wahrgenommen, ich werde nicht gesehen, ich werde gar nicht begrüßt und ich spüre halt so richtig, mehr und mehr werde ich von dieser Gesellschaft ausgegrenzt und zwar deswegen, weil ich alt werde. Eine ganz deutliche Verbesserung des Alterns ist, dass wir jetzt nicht mehr diesen sexuellen Belästigungen ausgesetzt sind. Es gab früher... Eigentlich kein Tag, ohne dass nicht irgendeine größere oder kleinere sexuelle Belästigung vorgekommen ist. Bis zu richtigen Übergriffen, dass man angetatscht worden ist. Ich habe mich derartig häufig so verletzt gefühlt und bin froh, dass das nach und nach aufgehört hat und jetzt eigentlich nur noch ganz selten stattfindet. Und im Moment, wo ich eine junge Alte bin, muss ich sagen, dass ich die Diskriminierung durch das Altsein als etwas weniger belastend empfinde als die Diskriminierungen durch das junge Frausein.
5: Barbara Degen ist Ende 60 und hat neben ihrer Anwältinnenkanzlei auch das Feministische Rechtsinstitut aufgebaut. Ihre beiden Töchter aus einer 25-jährigen nicht-ehelichen Beziehung sind erwachsen. Ihre Selbsteinschätzung ist eine ganz andere als die von Uta Wagner.
0: Meine Macht und meinen Einfluss nehmen im Alter zu, einfach weil ich in der Lage bin, meine Lebenserfahrung zu integrieren in mein Wissen. Und äh, ich merke, dass das für, gerade für jüngere Frauen außerordentlich attraktiv ist, auch für meine Töchter zu lernen, zu profitieren. Es gibt natürlich auch Streitigkeiten. Ich weiß, dass es diese Ängste immer gibt. Die hatte ich persönlich zwischen 40 und 50. Da kam ich mir völlig unsichtbar vor und und dachte, ach, für die Zukunft, das kann ja immer noch furchtbarer werden, du bist nicht mehr sexuell attraktiv und so weiter und so weiter. Und äh, je älter ich werde, desto mehr zeigt sich, dass das eine gesellschaftliche Angstmacherei einfach ist, also aus meiner Perspektive. Sich nicht mehr im Wettstreit der Eitelkeiten zu
5: befinden, dieses Kapitel abschließen zu können, darin sieht Zita Küng eine große Entlastung.
3: Ich glaube, es kann nicht das Thema sein, darüber zu harten, wie alt ich bin, sondern es, es muss das Thema sein, was passiert heute, wie stehe ich jetzt in dieser Welt, was für Themen sehe ich, wie kann ich mich beteiligen.
5: Jetzt ist die Zeit gekommen, sich neu zu verorten, privat und beruflich. Uta Wagner hatte auf ihren Reisen in Asien die Beobachtung gemacht, dass dort mit dem Altern ganz anders umgegangen wird als in der westlichen Welt. Das Älterwerden wird nicht als Problem, sondern als Ressource angesehen. In Thailand etwa werden ältere und alte Menschen aus Tradition und Kultur heraus respektiert und geachtet. Uta Wagner suchte die Verbindung zwischen Rechtswissenschaft und Anthropologie, studierte Ethnologie und lernte Thai, um auch vor Ort forschen zu können. Über die rechtliche, familiäre und gesellschaftliche Situation älterer Thailänderinnen hat sie fast 60-jährig mit der Note 1,3 den Titel einer Magistra erworben.
9: Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich habe mich nie für eine akademische oder wissenschaftliche Person gehalten, die so ins Detail gehen würde und auch mit wissenschaftlicher Methodik an so ein Sachverhalt herangehen wollte. Aber es hat mich tatsächlich gepackt. Und ich denke, dass ich die nächsten Jahre noch lange beschäftigt sein kann, diese thailändische Gesellschaft und Kultur zu studieren. Und unter Umständen ist es auch so, dass ich an der chulalongkorn universität eventuell ein PhD-Programm machen kann. PhD ist eine Promotion. Mit dieser Qualifikation
5: hätte sie in Thailand sogar konkrete Aussichten, auch im Alter als Wissenschaftlerin zu unterrichten. Zurück in Deutschland. Renate Bergmann möchte schon aus finanziellen Gründen weiterhin freiberuflich tätig sein.
8: Ich kann mir den wirklichen Ruhestand als Ruhestand nicht vorstellen. Also weil es bisher immer so war, aus dem einen hat sich das nächste ergeben. Und so ergibt sich ganz viel ja über Kontakte, wo man das Gefühl hat, Mensch, das sollte man eigentlich auch nochmal tun und das würde ich gerne durchsetzen oder umsetzen. Also ich glaube, es wird sich nicht sehr
5: ruhig anfühlen. Heide-Marie Grobe hat bis zu ihrer Pensionierung an einer alten Pflegeschule als Lehrerin gearbeitet und hat sich seit ihrer Jugend für Frauenrechte und insbesondere bei Terre des Femmes engagiert. Meine Ressourcen sind theoretisches Wissen, praktisches Wissen. Ich bin
2: als Soziologin ja nicht nur Soziologin, sondern habe mich umgetan und auch lange unterrichtet Psychologie, zum Teil Ökonomie, Politik. Und habe mich sehr interessiert für die Verbesserung von Miteinander reden, Sprache, Kommunikation. Das möchte ich, wenn es irgend möglich ist, fortführen können und kann mir unterschiedliche Bereiche vorstellen. Das können Organisationen sein, das wäre aber auch möglich in der Volkshochschule wie Fachhochschulen oder aber auch nochmal zurückzugehen in die Schulen und dann als externe Referentin dort zu arbeiten. Das heißt, es ist ein sehr großes Gebiet im Bereich Verbesserung von Sprache, Verbesserung von, von Konfliktbewältigung.
6: Die Fachkompetenz einer ganzen Generation liegt derzeit brach, weil Politik und Gesellschaft sie nicht wahrnehmen und auch nicht nutzen. Außer ehrenamtlichen Tätigkeiten bietet sich wenig an, was dem Tatendrang der beruflich qualifizierten und lebenserfahrenen Frauen gerecht werden könnte. Außerdem, meint Dieter Otten, gäbe es gar nicht so viele Ehrenämter, die diese Frauenpower auffangen könnten. Er wagt eine Prognose, die seine Studie nahelegt.
4: All diese Menschen werden in Deutschland in der Regel so mit 60 etwa aus dem Beruf verjagt. Verrentet. Entberuflich, sagen einige Soziologen dazu. Aber, sie wollen aber weiter tätig sein. Sie sind Anwältinnen oder Lehrerinnen oder Schriftstellerinnen und Journalistinnen. Dieses Bedürfnis kann nicht befriedigt werden in unserem bisherigen System, weil der Arbeitsmarkt schrumpft. Jetzt, wenn man sich vorstellt, 12, 13 Millionen Menschen dieser Art drängen und drängten auf den Arbeitsmarkt, dann kann man erkennen, dass das nicht klappt. Die Menschen wollen etwas tun und da ist auf der anderen Seite die Unfähigkeit unseres ökonomischen Systems, diesem Tätigkeitsdrang einen Raum zu geben. Das muss gelöst werden. Das kann nur in Form gelöst werden, die jenseits der marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie sind. Und das ist ein Revolutionärer Prozess. Hier entsteht etwas. Ich will es jetzt nicht beschreiben, aber hier entsteht etwas jenseits von Markt und Staat, das bis dato noch nie da war und das auf Eigenarbeit beruht, auf dem freien Austausch von Leistungen und äh, Dienstleistungen gegen Leistungen und Dienstleistungen. Das auf dem freien Austausch der Meinungen und Gefühle beruht und insofern äh, auch schwer beschreibbar ist. Aber das wird auf jeden Fall die Lösung sein. In diese Richtung geht das. Deswegen spreche ich da auch von sozialer Revolution.
5: Zu dieser wissenschaftlichen Einschätzung passt, dass sich in Anita Roggens Leben derzeit erneut viel verändert. Während Mutter und Schwester immer noch stark in Familien- und verwandtschaftlichen Zusammenhängen leben, werden für sie die Wahlverwandtschaften immer wichtiger.
1: Ich habe sehr viele Freundschaften, die schon sehr lange halten, also über 40 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre 15 Jahre. Ich glaube, dass die Netze, die wir aufgebaut haben, eigentlich das Wichtigste überhaupt sind, um uns dann in dieser Zeit zu tragen. Und sie sind für, für mich sehr wertvoll.
6: Zu den selbstgewählten, quasi verwandtschaftlichen Beziehungen, sagt Dieter Otten.
4: Wahlverwandtschaften sind eine zutiefst politische oder, wenn Sie so wollen, sozialrevolutionäre Thematik. Das muss man erstmal auf die Beine stellen.
5: Netzwerke, die aus solchen Wahlverwandtschaften entstanden sind, haben ihre Tragfähigkeit schon in den zurückliegenden Jahren bewiesen. Geriet eine Freundin beispielsweise in finanzielle Schwierigkeiten, dann legten alle zusammen und überwiesen monatlich eine feste Summe, bis die Freundin den finanziellen Engpass überwunden hatte. Oder es wurden zinslose und unbefristete Darlehen vergeben. Das macht zugleich unabhängig von Banken und staatlichen Institutionen. In gewissen Grenzen garantierten Netzwerke auch bisher schon Autonomie und Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
6: Worüber die Frauengeneration 50 plus verfügt und was sie insbesondere in der Frauenbewegung gelernt hat, sind also generations- und schichtspezifische Kulturtechniken, vor allem Netzwerken und Kommunizieren. Der Soziologe Dieter Otten hat diese These in seiner empirischen Studie bestätigt gefunden.
4: Wir haben ja bei der Studie festgestellt, dass hier speziell Frauen so eine zentrale Rolle spielen, weil wenn die in ihrer Biografie sich aufgekrüppt haben, aufmüpfig waren, etwas ausprobiert haben, etwas experimentiert haben, Netzwerke gebaut haben, dann haben sie auch beste Chancen, wenn sie 60 sind oder älter, diese ganzen Dinge wieder kreativ in die Hand zu kriegen. Und da ist möglicherweise der mentale und generative Schwellenwert zwischen der älteren alten und der jüngeren alten Generation.
5: Derzeit denken die Frauen wie Sibylla Flügge oder Zita Küng über ein aktives, sinnvolles, würdiges Alter nach, das möglichst so selbstbestimmt sein sollte, wie es ihr bisheriges Leben war.
7: Ich kann mir gar nicht vorstellen, in einem Pflegeheim zu sein, wo ich sozusagen einfach nur die abgeschobene Alte bin. Das ist vielleicht unrealistisch, aber aus meiner Lebenserfahrung ist das so, dass ich mich als Subjekt fühle, dass auch die Lebensbedingungen um sich herum ein Stück weit gestaltet. Natürlich stößt man an Grenzen, aber so weit bisher ist es halt geglückt, dass es irgendwie mit meinen Selbstverwirklichungswünschen ein, ein großes Stück weit
3: übereinstimmt. Die Frage, wie leben, mit wem leben, wo leben, denke ich, das wird noch etwas sein, was mich aufs Alter auf jeden Fall beschäftigen wird. Denn ich finde, es soll irgendwie bequem sein, es soll da nette Frauen haben, von mir aus auch nette Männer, wenn es solche gibt. Es soll bezahlbar sein, es soll relativ wenig aufwendig sein. Also ich möchte nicht ein eigenes Haus haben, das ich irgendwie von oben bis unten selber putzen muss, sondern es soll irgendwie auch äh, leicht sein.
5: Mit einem weit gespannten Netz von Kontakten wird es beispielsweise möglich sein, auch ohne großes Budget auf Reisen zu gehen und bei Freundinnen oder Freunden zu übernachten. Damit sich die Lebensverhältnisse zum Beispiel in puncto Altenheimpolitik verbessern, wäre eigentlich politische Gremienarbeit vor Ort nötig. Dessen ist sich Heidemarie Grobe einerseits bewusst. Ich hätte jetzt durchaus das Know-how, hier kommunalpolitische
2: Arbeit in meinem Städtchen zu machen. Aber ich möchte es nicht, weil ich dann mich streiten müsste mit Männern, die gar nicht so die Beweglichkeit trainiert haben im Laufe ihres Berufslebens, sondern eigentlich ihre alten Rituale dann in diesen Gremien fortsetzen. Und darauf habe ich keine Lust und ich habe auch nicht das Gefühl von mir selbst, dass ich meine verbleibende Lebenszeit da verbringen möchte.
6: Lobbyarbeit für Fraueninteressen gibt es schon überall. Durch den Deutschen Frauenrat und die Landesfrauenräte in allen Bundesländern – durch die Landfrauen und die Frauen in Parteien, Kirchen und Gewerkschaften, durch Ärztinnen, Journalistinnen oder den Deutschen Juristinnenbund. Dieter Otten ist davon überzeugt, dass Frauen, wie er es nennt, das Ferment der Zukunft sein werden. Diese Veränderungen und Entwicklungen spielen sich derzeit noch unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung ab. Subversiv nennt Anita Roggen das Netzwerken im Verborgenen. Vielleicht läutet die Ankündigung der SPD, im Bundestagswahlkampf speziell um die Stimmen der Wählerinnen zu werben, schon eine neue Ära ein. Für Dieter Otten ist das eigentlich naheliegend.
4: Diese Gruppe, diese Jahrgänge, wenn man jetzt die 45-Jährigen, die heute 45-Jährigen noch hinzunimmt, also 2013 sind die dann auch 50, dann reden wir hier von fast der Hälfte des Wählerpotenzials, also der wahlberechtigten Menschen. Und die gehen aber sehr viel stärker zur Wahl als alle anderen Generationen oder alle anderen Altersgruppen und stellen von daher eine politische Macht eigener Art dar. Und zwar eine solche, die links von der Mitte steht. Und deshalb kann man mit dieser Wählergruppe, glaube ich, eine ganze Reihe sehr tiefgreifender politischer Reformen durchsetzen, die alle notwendig sind, wie ich glaube, wenn man sich die zukünftigen Probleme unserer Gesellschaft anguckt. Wir sind eben in einer einmaligen Situation, dass man mit dieser Generation von 1939 bis 1962, 1963 die Welt verändern kann.
6: Und sollten ihre Interessen nicht gewahrt werden, so hat gerade diese Generation reichlich Erfahrung darin, mit kämpferischem Engagement das eigene Recht durchzusetzen.
3: Ich stelle mir dann vor, dass ich, wenn es sein muss, halt äh, als arme Alte und mit dem Gebüsch und <lacht> mit dem Stöckchen demonstrieren gehe, damit ich meine Suppe bekomme. Das ist für mich ein Grundrecht, was ich habe. <lacht>
4: Wir müssen uns mal wieder neu erfinden. Eine Generation lernt das emanzipierte Altern. Eine Sendung von Astrid Springer. Es sprachen Ulla Evra und Volker Hanisch. Technik Hanna Brünjes. Regie Monika Eckhoff. Redaktion Doris Schiederich. Musik